Доброе утро в церковь. Благодарю музыкантам. Можете все сесть, если хотите, если не хотите, не садитесь. Очень часто мне жена говорит, ты иногда что-то не говорит, потому что так и происходит. Хочу, может, Дарис не рассердится, мне смс-ку написал. Говорит, здравствуй, как ты? И мой ответ начался. Но не очень-то как. Я там писал, что я болею, сил нету, и пот вышибает меня. Утром надо делиться словом, как ты. Я так должен был ответить. Я так решился до самого конца бежать. Как говорит, всеми силами, всем сердцем, всем своим душой и умом. О, а когда силы наши кончится, то он с нами там. Аминь. Я более громкого амин хотел бы. Мой ответ должен был таким, как он меня спросил, как ты. Но я выбрал другие слова, характеризуя свои симптомы, которые не такие уж и страшные в отношении вечности. Это только временно. Верю, что благодаря этих слов я имею теперь эти последствия. Думаю, об этом и буду говорить. О силе слова. Ночью я проснулся, глаза слившиеся. Все болит, что может только. Что не может болеть, сам уже начал думать, что еще мне болит. И легкие болят, они не могут болеть, но они болят. Ну, я такой уже лежу, думаю, не знаю, как в 2-3 часа ночи, зная, что пастор тоже болеет, может, хуже себя чувствует. Что надо писать, чтобы мне не идти в церковь? Может, кто-то другой придет, может, Дарис, может, Юстас, кто-то может, но я всю ночь сочинял эту смс-ку, и, кажется, должен был бы спать. Но никак не могу сформулировать этот смс в шесть или в семь, чтобы все успели бы приготовиться. Кто может приготовиться? Но я потом вспомнил смс от Дариуса и думаю, если Господь хочет, чтобы я что-то сказал, Он и даст этих сил. Попросил молитву, вместо того, чтобы изменили бы. И здесь стою, здесь. Конечно, жена там, какие-то там эти масельца в глаза, капельки в рот. Мужчины, скажите спасибо за наших женщин. Они как-то и имеют эту мудрость быстро тебя на ноги поднять. Сага, перестань ты себя жалеть. И вместе с тем анекдот расскажут. Тома спросил какое-то что-нибудь смешного, это тебе тут. Знаете, наверное, я скажу. Говорит, сын лежит в кровати. И мама говорит, мама, вставай, вставай, мы сейчас опоздаем в церковь. Давай быстрее вставай. Я говорю, не хочу идти. Так говорит, ну ты должен же. Ну скажи хоть одну причину. Ты же там пастор. Ты пастор, говорит, этой церкви. Вот хоть одна причина. 
Это хорошая причина, думаю, быть в этой церкви. Название проповеди «Могущество слов». Как я говорил, что я вчера написал пожелание Дариуса о себе, то я имел. Не нужно было долго ждать. Очень быстро пришло. Мое пророчество исполнилось. Знаете, как-то смотрел. Вчера вечером знал уже какие-то в пять вечера что-то поискать, посмотреть. Почитал о каком-то человеке, он какой-то предприниматель. Я думаю, как политовский дисклеймер. Не, при, не принимайте так, как за истину. Я таких экспериментов не делал. Они могут быть и неправильными. В интернете вообще что там, что они говорят, там ничего не ясно. Но он, смысл в том, что он делал исследования, как слова, они действуют на воду, влияют на воду. Может, правда, может, неправда. Я не знаю, и я не могу подтвердить сам лично. И этот японец разные вещи делал. Брал из крана воду и эксперименты делал. Хорошие, плохие. Для... Говорил слова в эту воду и какую-то передавал мысль этой воде. Музыку включал в воду и туда смотрел. Он в, в кране вообще не имел никакой формы или кристаллизации какая-то там бывает. И под влиянием всех этих музыки или того, что он говорил, образовывались кристаллы. И смотрите, я извиняюсь, если я что-то, много кто-то говорит, это глупость, а говорят глупость, потому что объяснить не могут, потому что ученые говорят, это глупость, и нет нормальных научных изучений. На несколько фотографий, если можно включить. Это, это вода из крана. Без каких... Обыкновенная вода. Вот такая ее структура. Это благодарность и любовь, когда говорили воду. Форма такая. Это благодарность. Слова благодарности. Какие-то плохие слова. Проклятие. Тебя ненавижу. Какие-то такие вот и потом музыка. Он разный. Там очень много этих фотографий. Кому-то интересно, посмотрите. И я взял несколько только, чтобы не тратить ваше дорогое время. Это симфоническая музыка. Она вот как-то так образовывает в воде кристалла. Тяжелый металл. Вот такой вот. Спасибо. И потому, что наш организм складывается 60% воды, я маленько, мало пью, наверное, у меня меньше. У других больше, может, 75. Но смысл, если верить в его теорию, что мы говорим и что нам говорят в нашу жизнь, имеет соответствующий результат. Мы слушаем. Какую музыку слушаем? Какие новости? Все имеет соответствующие последствия. И другое еще смотрел исследования. Были, варили рис в одно время, сложили их в разные кучки. И вот человек послушал 
эту книгу почитал и хотел сделать исследование тех же самых рисов из того же самого горшка в три кучки сложил и одних одни ругал этот рис а другой благодарил а третьего ничего не было и с женой решили что будем здесь есть хороший здесь плохой а здесь вообще ничего и мы забыли и полгода спустя мы вспомнили об этом рисе и взяли, и где там позитивные мысли были, они остались белыми. А где негативные мысли были, мы даже не говорим, мы только думали о них. И там были темные рис. Что ничего не говорили, они тоже стали темные. Не так страшно, как те плохие, где думали плохо. Меня что удивило, он говорит, мы верили, что самый темный рис будем забытым, которым ничего не хорошего, ни плохого не говоришь. Как часто бывают дети, которые растут, и как, и как в среде, где были плохие мысли и хорошие, там большие травмы есть. И мы думали, что рис будет... Но смысл, там, там были только мысли, там не было слов. Но кто-то, даже думая об этом рисе, уже как оно действует. Мысль такая, что я хочу сказать. Тогда читал один доктор, если кому-то интересно, вот там этот Эндрю Нюборг, с другим написали книгу. И этот доктор, он не неврологических болезней доктор, доктор наук, много книг написал об этом. Но он верующий христианин. И его исследование, он концентрируется на деятельности, мозговой деятельности, когда мы думаем о Слове Божьем, и мы к себе произносим Слово Божие, и как-то изменяет нас, как людей. Знаете, что такое наука, неврология? Неврология, она исследует действия нашего мозга и нервной системы в общем. Исследует и лечит. Такая работа невролога короткий эпизод из его книги, он говорит, когда мы фокусируемся на позитивные мысли и слова о нас, гормоны удовлетворения, дефоминос, они выделяются в центра нашей нервной системы и стимулируют их. Во время стресса и беспокойствия оно уменьшается, и тело, оно расслабляется и фокусируется на исцелении. Я нашел в притчах 16 глава, 24 стих. Приятная речь сотовый мед, сладкая для души и целебная для костей. С английского перевода говорит. Его все исследования, он так интересно, он, он сканирует. И человек, когда он в стрессе, он делает 
его сканирует, и потом говорит хорошие слова, и там все видно, видно изменения. Что мне очень понравилось, чем дольше мы способны держаться с фокусировку на том, что Бог говорит, не то, что мы думаем, или что-то кто-то другой нам говорит, тем наша перспектива и взор, а она самих меняется. Потом уже на окружение, на окружающих людей, люди начинают видеть позитивно, хорошие свойства характера, мир вокруг. И мир делается красивым, когда мы фокус направляем на то, что Бог говорит, что Слово Божье говорит. И автоматически все происходит наоборот. Если мы не фокусируемся на Слове Божьем, а на какие-то вещи, что, что мне не получается, я не способен, ничего с меня не будет как мне все надоело, как я устал, какую мы себе, мы для себя посылаем себе, я болею, и мы имеем эти результаты. Тогда, тогда кажется, мир какой-то, всех что-то желают себе зла, обговаривают себе. Заговоры какие-то, теории заговора, может, таких и нету. Не раньше так было все, что все, кто обо мне что-то думает, но что-то думают плохое. Я знаю, смело сказать, что 90% это была ложь. И знаете, сколько плохих вещей в мире. Откуда ты знаешь, что столько плохих вещей в мире? Откуда ты знаешь? Из новостей. Мы группу имеем домашнюю с, с мужчинами с прошлой вторника, до этого вторника, не... Не будем смотреть никаких интернетных социал медиа. И сам заметил, что когда начинаешь это все смотреть, ну, думаешь, ничего страшного, послушай что-то. И в ячейке тогда разговоры такие пошли. Я не хочу работать, не хочу ничего делать. Почему? Потому что ну, послушаю каких-то этих, кто говорит, что здесь все будет плохо, все будет, все будет трудно, от нас все отнимут. Какой толк работать, если все отнимут? Но правильно думают, конечно, логически. Смешно, но слава Богу, что человек это все называется. Слава Богу, что он сказал. И когда начинаешь углубляться, откуда это? И от того, что ты слушаешь, не то, что должен слушать. Если мы изменяем это слушание на Слово Божье. Я верю, что мы по-другому начинаем видеть нас, окружающий мир. И к чему я клоню в свое слове в этом всем? Чили... Еще другое исследование было. Человек в Америке, делали исследование в университете, записывали 600, 600 студентов сколько слов они произносят в течение дня. И было середина 16 тысяч слов человек произносит в день. Я посмотрел 16 тысяч, это 64 
страница, книга на 64 страницы. Вот библейские страницы тонкие, но 64 страницы мы говорим в течение дня. И что меня больше всего удивило, это очень похоже, а, я думаю, мужчины меньше, я, наверное, еще вообще меньше говорю. Может, там три тысячи? Здесь глупости. Женщина может, да, даже еще и больше, наверное. И, и одно исследование нашел мне, друг, другое было исследование, что женщина говорит 20 тысяч, а мужчины 7 тысяч. Но дальше я почитал. Три рекордсмена. 47 тысяч слов один рекордсмен выговорил. И все три мужчины были. Тогда посмотрел в притчах. 10, 10, 19. При многословии не миновать греха, а сдерживая уста свои разумен. 16 тысяч. Дисклеймер. Ни одно... Там какие-то интервалы, точно времени, сколько это умножают, это делают выводы. И, может, ну, это просто я с интернета читал, чтобы там не было каких-то. Я верю, что это 16 тысяч человек. Мы можем где-то и что-то сказать ненужное. Когда мы делаем речь, приготовим, где-то должен будешь, вот как, 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 как я вот готовился к слову, даже слов не знает. Этот, не знал того, как перевести это слово, даже пытался его перевести, но даже не знаю как. Но я думал об этом слове. Я отрекаюсь от, того, от этого слова и не, не беру на себя эту ответственность. Не, не предоставляйте мне это. Я сидел и думал, что я буду говорить. Я записываю. Где же что-то не промахнуться. Конечно, промахиваешься. Или встречаешься с новым человеком, всегда подтянутый, красиво, культурно. Не будешь какими-то жаргонами говорить, куда-то приглашают там. Какие-то развитые очень люди, и ты такой стараешься пред ними выглядеть нормально. Это высшие какие-то фразы уже вспоминаешь. И когда я в Альфе начал работать, куда-то какие-то проекты были, приглашались, или гости приезжают, и люди говорят, ну что ты закончил? Решив в голове 9 классов и профессиональную школу, а хочется о себе сказать что-то больше пытаясь как-то себя представить более, подтянуть себя, показаться как-то, что ты более развитый, чем и быть интересным человеком. И Бог, Он прикрывает Его школа, Его академия, через которую мы идем, она делает нас другими. И слава Богу за это самая лучшая школа, какая может быть. Аминь, кто-нибудь скажите же. Но когда мы дома или с какими-то хорошими друзьями, я сегодня говорил ребятам, сели, мне, для меня альфа, альфа ребята, они как-то ближе мне всего, но это настоящие такие братья. И с ними можешь пошутить, там повалять дурака, что-то такое выражение. Я уже там сидя, уже думал, я, я досмеюсь, потому что я с ними шучу. 
Вот такой есть, какой есть. А когда на, на сцену выходишь, что пот бьет, что тут говорить, что тут делать. Я только буду скоро плакать, потому что когда... Очень мне приятно, когда я рас... расслаблюсь с... или в какие-то на рыбалку, в горы, ты шутишь, ты даешь себе возможность говорить. А дома, какая я говорила, когда дети, жена, дети, они другие слова выходят из наших. И когда-то Бог дает когда-то сразу тебе возможность мыть, мысль словить и не высказать этих слов. А иногда мы их произносим. И часто эти слова наши сказанные имеют последствия, как в нашей личной жизни, так и в других, для которых мы имеем право говорить. И я верю, что ни, ни один из них нас обижен. Родителей, учителей или друзей, братья, сестер. Из тебя ничего не будет. Ты мог лучше. Мой, мой отец говорит, ты мог лучше. Уже стараешься. Но никогда не говорил, что ты все хорошо, молодец. И ты в жизни имеешь последствия. Что ты не сделаешь, тебе кажется недостаточно. И может, тот тебе и говорит, мог лучше. И он хорошего желает тебе, но тебе рано говорят другое. Мы тогда слышим эти слова другие, как вы, если боль имеем какую-то внутри. И слава Богу, что очень важно знать об этом и найти эти моменты. Мы скрываем их в себе, делаем эти маски свои, эти фасадные наши стороны. Аллилуйя, Бог хороший, и Он хороший. Но мы даже не, не даем этой благости дойти до каких-то наших глубоких мест, чтобы мы исцелились. И слава Богу за эти в церкви, что происходит. Что имеем домашние группы, эти встречи по выходным разные. Если ты не находишься в какой-то этой группе, присоединись. И притча 18.21. Много из притчи сегодня. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. И сегодня вот эти, я утром, и вкусные, и невкусные эти плоды уже пробовал сегодня утром. <coughs> Очень важно смотреть, что мы говорим. Матфея, 12 глава, 36. Говорю же вам. Говорю же вам, что всякое праздное слово Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Представляете, 16 тысяч слов скажешь в день. И нужно будет дать ответ. Нужно будет дать ответ за каждое. И по своим словам будешь оправдан и осужден. И я веришь, что это, что мы словами можем иметь спасение, не об этом. Но мы то, что устами нашими исповедуем, оно показывает нам позицию нашего сердца, в чем мы находимся. И знаете, как духовный термометр, выходящий из нашего рта, значит, нам нужно лекарство. Что значит лекарство? Это значит прихождение к его ногам, нахождение в его присутствии, постоянное обновление своего мышления, читая это, эту книгу. 
Когда с нашего слова не, не идет эта грязь, мы видим, что это хорошо, что Бог действует в нашей жизни. Я верю, что мы... Я не знаю, как вы, но я сам из себя такая тварь. Это такая тварь. И пока не было Бога в моей жизни, эта тварь брала вверх. А теперь берет вверх, когда я ему даю. Когда я не, не даю достаточного времени с Богом, читая Слово Его, <coughs> когда я разрешаю на Дариусовую смс отвечать, что плохо, все плохо, ищущий себе, чтобы самосожаление, дети не слушают, все плохо кругом. Почему так поступил? Ну, вас, знаешь, жена сама виновата. Она спровоцировала меня. Но я же сказал эти слова, не жена сказала. Я думаю, что это место Писания говорит о введении своего сердца, глубины своего сердца. Наше сокровище, оно хорошее и плохое нашего сердца. Эти слова не показывают на то, что наше сокровище в сердце. И бытие его стиха 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». Ничего не было. Да? «И сказал Бог, да будет свет». И стал свет. И видел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И я читаю это место Писания. Бог принес. И произошло. Подумал, сказал. И высказанное слово оно материализовалось и стало реальностью. И Бог не то... Не не что-то создал, но это, он это характеризовал нас день и ночь. Снова же в Бытие, в третьем, в третьей главе, первый стих. Змей был, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Подлинно ли? Да. Что дьявол делает в данном случае? Он пытается у нас сомнения. И когда наши сомнения, они уже посеяны в нас, то ложь, она еще легче может развиваться в нас. И мы знаем, чем это кончилось, эта история. Но начало было из Слова Божьего. А истинно ли Бог так сказал, не кушать от всех деревьев? Нет, Ева говорит, не всех, только от этого не ешьте. Но нет, ну что ты, не, 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 не умрете. Бог же так не говорил. И когда мы не бдительны и не знаем Слова Божьего, и не находимся в Божьем присутствии, нас легко обмануть. Дьявол приходит и говорит, не знаю, в Библии так написано, но все там цитаты берут, 90-99, правду. И один процент только лжи, он побуждает в нас сомнения. А если ты знаешь, знаешь, точно знаешь, он не может сомнения возбудить. Ты знаешь, что записано. Но если он возбуждает а, сомнения, да, и только одно мгновение, когда ты впускаешь в себя, а в другом месте говорит он так и так. И мы такие склонны, склонны найти такие места, которые удобны для нас. В удобное время, когда мы почастую уже где-то свернули неправильно, и очень легко можем 
преподобить себе эти места Писания, жить ими. Хотя подсознательно даже понимаем, что это может не до конца так, но мы себя обманываем. И ты вроде бы оправдываешь и пытаешься закрыть глаза на какие-то вещи происходящие. Все будет хорошо, Бог любящий, Бог благой, проведет, поможет, Он такой и есть. Да, это правда, Амин. Но мы придем ли с этим раскаянным сердцем к Нему? Иоанн 1. Евангелие от Иоанна. Первая глава, первый стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него началось быть, и без Него ничего не начало быть, что было быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Что Иоанн пишет? Пишет об этом свете, о спасении свете, о Христе пишет. А вначале он был Словом. И в 14 уже стихе «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Бога, от Отца». И мы снова видим, что Слово, оно реализовалось и стало плотью, материализовалось. Плотью, который принес нам надежду, жизнь, свободу, радость. Здоровья, победу, победы. Смотрите, через какие трудности, может, вы идете, и Он приносит помощь нам. И Бог создал нас по своему подобию и дал нам язык. И, и мы имеем власть над нашим языком. И либо созидать, либо разрушать. Нести либо жизнь, либо смерть. Помните, когда Иисус говорил, если будете иметь веру, как горсичная семечка, зерно, скажет этой горе, и она перенести, переместится. И у нас есть та же, та же сила и могущество, которым Бог создал нас. Наша вера должна, она ограничена. Мы не всегда верим в то, что говорим. И 16 тысяч человек, мы говорим столько много глупости, вещей, о которых даже не, не думаем так, как, должен, как так говорим. Знаете, мне как-то тяжело говорить, о таких вещах. Смотришь на свою жизнь, сколько там глупостей наговорил, наделал. Не нужно далекого прошлого. Вчера, хотя уже наговорил. Как ты сказал, ту же самую фразу, которую ты мог сказать по-другому, с другой интонацией, в более какой-то хорошей форме. И не хочется так для меня лично в этом разбираться. За каждое праздное слово придется задать ответ. Ай, ладно, было-было. Извиняюсь, что так сказал, и идем дальше. Нет. Или для меня так неприятно об этом говорить, или больше кто-то есть, есть еще несколько. Нету. Ну вы молодцы тогда. Но очень важно нам беречь себя. Мы должны готовиться к этому. И что пастор говорил, помните? На 30 секунд говорила. Пока еще с наших уст не вышло слово, он еще не материализовался. Если мы способны поймать эту мысль, уж уже на конце твоего языка находится слово, его схватить в уме, и мы тогда побеждаем. И мы должны научиться в практике применять это. Но реально себя остановить, чтобы слово не стало бы материей. Я помню одну историю. В реабилитации, может, рассказывал. Про непрощение. Там такая история была, что отец воспитывал сына. Сын говорит, вот ты как-то много нехороших, вот чего делаешь. И когда 
а обидишь кого-то, то вбей в гвоздь в дерево, и когда уже не в дверь, когда уже не будет места, приходи ко мне. Он набил там полно отец, говорит, вот, понабил полный. А теперь идите, всех людей извинись. Да, такая грустная весть. Когда всех извинишься, вытащи гвоздь. Когда не останется гвозди, приходи снова. И когда сын пришел, говорит, ну все, я все гвозди вытащу. Что осталось? Дырки остались. И вот эти вот, то, что эти... Если бы мы могли без этих, без того, что гвозди мы должны бить, все бы имели бы пользу от этого, потому что мы в последний день должны будем все отсчитаться и... Этих то, что произошло потом, уже могли бы избежать. Здесь, знаете, одна такая песня, есть несколько слов, помню. Юстас поет, может, думаю, сегодня будет петь, но не пел. Говорит, ты поставь, ты поставь охранников возле нашего рта. Я думаю, Господи, поставь легион ангелов возле наших мыслей, чтобы мы не смогли дойти до этих дверей. До, до дверей нашего языка, чтобы этот яд не дали бы ему выйти из нас. Я когда, я когда читал эти книги этого доктора читать, он несколько книг там выпустил, я не знаю, что... Может, он и там... Я не знаю, я извиняюсь заранее, может, он там и глупости говорит. И когда я все прочитаю эти книги, это может быть еще... Я очень редко медленно читаю, это может быть 40 лет позже. Но знаете, мысли, что мы должны говорить себе Слово Божье. Для того, чтобы говорить Слово Божье, мы должны его читать. И слава Богу, знаете, что, что мы можем в Google найти... Когда я иду по каким-то трудностям, я могу найти места Писания, которые говорят именно об этих искушениях, через которые я иду, и что Слово Божье говорит об этом. Я утра, утром, когда встал, должен проповедовать эти места Писания. Я когда проповедовал о самоубеждении, такая теология, что мы должны, что мы можем все получить, все, что мы говорим, что мы успешны и все такое. Я говорю о том, что Слово Божье говорит в мою жизнь, в этап моей жизни. Я если иду через какие-то трудности утром, во время, в молитве, и говорит это слова Божьи в эту жизнь, в жизнь своих детей, в, жи в жизнь людей, с которыми ты рядом, ты можешь к ним прикоснуться. Аминь. Служите друг другу. Друг другу. И, и закончу с вопросом, который... Что я сегодня говорю? Что мои губы сегодня говорят? Жизнь или смерть? <coughs> Спасибо тебе, Господи, за то, что ты есть, Господь, за мудрость твою, за слово, которое ты поставил нам, <coughs> которым мы можем изменять наше мышление, мысль нашу неправильную, мысль в то, что ты говоришь, что мы есть и замечательно созданы, и что ты нас безгранично любишь, дорожишь нами, совершенно созданы. Ты, ты совершенный создатель и не делаешь ошибок. И такие, какие мы есть, мы для определенной цели твоей. Я благодарю за откровения, которые придут в течение этого дня, недели, в течение недели, чтобы мы оставались в этой охране над нашими устами и смотрели бы, наблюдали за собой, что мы говорим, как и что говорим. Помоги нам быть в твоем свете, и быть на, наполненными Духом Твоим. Помоги распознать истину от лжи. <coughs> Я даю Тебе хвалу и славу. Молюсь, чтобы Ты благословил всех всю нашу неделю. 
пришел бы тем, которые сегодня нуждаются. Аллилуйя, Господи, Тебе хвала. Во веки вечные. Аминь.